0: Bei mir war gerade die gute Melina zu Gast und Melina ist noch quasi am Anfang ihres VA-Businesses, hat aber auch schon wieder ein weiteres Hobby, welches natürlich auch nochmal als Business irgendwann äh, rausgehen soll. Und zwar geht es da um das Thema Achtsamkeit. Aber ja, wie das alles gekommen ist, von dass sie immer noch bei einem Startup arbeitet, die Kündigung schon eingereicht hat, mit dem Van bald losreisen wird, ja, äh, bis hin dann natürlich, was sie macht als VA und auch ihr Thema mit der Achtsamkeit haben wir ein bisschen unter die Lupe genommen. Das gibt es gleich alles hier in der Podcast-Episode und bitte nicht vergessen, 18.06. ganz, ganz wichtiges Datum, virtuelle Assistentenkonferenz in Hamburg. Wir haben fünf tolle Speakerinnen auf der Bühne. Wir haben Essen und Trinken mit im äh, Ticketpreis enthalten und wir treffen uns in Hamburg im Mindspace zur dritten Ausgabe der virtuellen Assistentenkonferenz. Normalerweise Ausgabe Nummer 5, aber ja, zwei Jahre Corona konnten wir leider nichts machen und jetzt legen wir wieder los. Das heißt, kein Zoom-Meeting mehr. Wir umarmen uns, wir geben uns die Hand, wir trinken ein Glas Wein an der Bar, wir essen gemeinsam und haben einfach einen guten Tag in Hamburg im... Mindspace. Wenn du also noch kein Ticket hast, ja, und wir haben, wenn ich diese Episode jetzt hier aufnehme, Anfang April über 60 weg, ja, und die Episode geht, glaube ich, einen Monat später online. Von daher schau, ob noch Tickets da sind und äh, dann schlag zu. Vakonferenz.de, 150 Euro netto das Ticket und wie gesagt, Essen, äh, auch veganes Essen, Getränke, auch alkoholische Getränke mit im Preis inbegriffen, ja, und ich verspreche dir eins, das wird ein ganz, ganz tolles Event wenn du auch alleine kommst. Hab keine Angst, alleine zu kommen. Ich verspreche dir da auch, du bist nicht lange alleine, denn wir sind alle in der gleichen Bubble. Ja? Und äh, da finden sich ganz schnell Leute, mit denen du dann auch quatschen kannst. In diesem Sinne, kommt nach Hamburg. ja, vakonferenz.de, 18.06. Und jetzt ganz viel Spaß mit der lieben Melina.
1: Der digitalfrei podcast für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst. Mit Sascha Feldmann.
0: Herzlich willkommen zum digitalfrei podcast und ich darf die liebe Melina begrüßen. Schönen guten Tag, liebe Melina.
1: Hallo Sascha, freut mich super, heute hier zu sein.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass du hier mitmachst, wie du mir ja eben gesagt hast, du planst vielleicht auch mal in der Zukunft einen Podcast zu machen ja? und heute ist deine Premiere. Dann kannst du mal so ein bisschen äh, reinschnuppern jetzt, wie es ist, auf jeden Fall schon mal interviewt zu werden und deswegen schon mal vielen, vielen Dank, dass du mitmachst und wie wir das immer so ein bisschen machen am Anfang, kannst du dich einmal ganz kurz vorstellen, wo kommst du her, wie alt bist du und was machst du aktuell, um deine Brötchen zu verdienen?
1: Super gerne. Also ich bin Melina, ich bin 26 Jahre, komme aus dem wunderschönen Schwarzwald mhm. und zwar genauer gesagt, ja, aus der Nähe von Karlsruhe, wenn das euch ein Begriff ist. Genau. Und ich arbeite aktuell noch als Angestellte in Teilzeit bei einem kleinen Startup bei mir in der Nähe mhm. und möchte jetzt aber in die Vollzeit-Selbstständigkeit wechseln bzw. ich werde in die Vollzeit-Selbstständigkeit wechseln. Und baue mir da gerade zwei Standbeine auf. Also ein Standbein ist schon aufgebaut, als virtuelle Assistentin.
0: Mhm.
1: Genau, mit dem ich aktuell auch schon unter anderem meine Brötchen verdiene. <lacht> und genau, jetzt darf dann aber auch noch ein zweites Standbein hinzukommen, was so ein bisschen auch, ja, wirklich mein Herzensprojekt ist, sage ich mal. Und zwar ist das mit extra Portion Achtsamkeit. Ist ein Achtsamkeitsbusiness, wo ich den Menschen einfach das Thema Achtsamkeit und Spiritualität auf ganz moderne und neue Art und Weise näher bringen möchte.
0: Okay, sehr ja. cool, sehr cool. Dann äh, hast du schon ein Datum fest, wo du weißt, dass du in die volle Selbstständigkeit gehst?
1: Ja, also am 19. April ist mein letzter Arbeitstag, also bin ich dann quasi ab Mai komplett selbstständig.
0: Sehr geil, also wenn wir das hier gerade aufnehmen, ist der 8. April, die Folge geht, was habe ich eben gesagt, 26. Mai glaube ich, ja, wenn es so sein sollte, dann bist du quasi in der Vollselbstständigkeit schon drin, was ja mega cool ist, aber lass uns mal so ein bisschen hinten anfangen, ja? wie das alles so gestartet hat bei dir, also du bist gerade in einem Startup tätig, wie lange bist du da schon tätig, was hast du davor gemacht Studium, Ausbildung, erzähl mal ein bisschen.
1: Genau, da fange ich am besten mal mit meinem Studium an. Und Gerne. zwar, das habe ich erst im, also Mitte letzten Jahres abgeschlossen. Ich habe Kommunikation und Medienmanagement studiert an der Hochschule in Karlsruhe. War ein super cooler Studiengang, hat mir mega viel Spaß gemacht. Aber ich habe schon relativ früh gemerkt, dass ich, ja, also ich hatte relativ viele Werkstudenten-Jobs, in denen mein Arbeitgeber auch immer super happy mit, dem, also mit mir war, wo mir die Arbeit auch wirklich Spaß gemacht hat. Aber ich habe irgendwie immer gemerkt, so, ja, das ist nicht alles, da gibt es irgendwie noch mehr, was ich erleben möchte, was ich lernen möchte. Und dann war bei mir auch noch so der große Wunsch, einfach am Meer leben zu können, weil ich super gerne surfe, dass so meine große wirklich Leidenschaft ist. Und ich wusste so von Anfang an, ey, das kann ich nicht in einem festangestellten Job wirklich ausleben, sage ich mal. Ja, wird ja. schwer. <lacht> <lacht> ja, genau, in Deutschland echt ein bisschen tricky. Ja, und dann habe ich einfach... Ja, mich immer so weiterentwickelt und geguckt, wo gibt es Möglichkeiten, was kann ich machen, um dann ja nach meinem Studium wirklich so den selbstständigen Weg zu gehen. Und bei mir war dann so der Game Changer in Urlaub vor einem Jahr ist es her, mhm.
0: ein
1: gutes Jahr in Fuerteventura, genau, wo ich einfach gemerkt habe, so das Leben am Meer, das ist ja einfach mein Ding und ich möchte das irgendwie verwirklichen. Und dann ging eigentlich alles auch schon relativ schnell. Also ich habe dann auch wirklich einen konkreten Weg gefunden, der für mich am Anfang. Die virtuelle Assistenz war mhm. wo ich mir dann einfach also wo ich mich dann immer weitergebildet habe und geguckt was gibt es für Möglichkeiten was kann ich anbieten was möchte ich anbieten und ja habe dann auch wo ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe habe ich dann bei dem Startup angefangen wo ich jetzt auch noch in Teilzeit als Angestellte Arbeit
0: mhm.
1: und ja die Arbeit hat mir auch super viel Spaß dort gemacht und bin dann auch ähm, als Werkstudent und im an dort gewesen und habe da dann im Mitte des Jahres, wo dann mein Studium vorbei war, habe ich dann gesagt, okay, ich gehe noch den Weg mit denen und nehme dann eine Teilzeitstelle an und baue mir dann nebenbei meine Selbstständigkeit als virtuelle Assistentin auf.
0: Mega cool. Ist das Startup denn auch so mit digitalen Themen irgendwie vernetzt oder worum geht es da so?
1: Ja, das kann man schon sagen. Also grob gesagt macht das Startup eine Software, um technische Dokumente mit Metadaten auszuzeichnen. Also es klingt jetzt vielleicht... Ziemlich langweilig, aber wahrscheinlich eigentlich richtig, richtig cool und ich arbeite dort im Marketing, also es macht auch super viel Spaß, deswegen, ich hatte auch voll den Zwiespalt, weil mir die Arbeit bei dem Unternehmen super viel Spaß gemacht hat, die Leute waren cool, der Chef war cool, einfach so totaler Traum, ich hätte auch komplett remote arbeiten können, mhm. aber ich habe einfach gemerkt, es ist doch nicht meins und ich möchte auch wirklich, ja, so meine Träume leben und dafür losgehen.
0: Ja, okay. sehr schön. Ja, das ist ja, ähm, vielleicht äh, ist er ja dann noch dein Kunde hinterher, das Startup, ja? äh, wenn du dann halt unterwegs <lacht> ja, bist. Ja, ähm, aber wie, okay, du hast so ein bisschen gerade erzählt, wie so der Gedanke kam, ne? Und finde ich schon mega cool, dass du schon während des Studiums dann halt gesehen hast, okay, da gibt es was, was man vielleicht irgendwie machen kann. Aber wie bist du denn über diesen Begriff virtuelle Assistenz gestolpert? Oder war es erst das digitale Nomadentum oder hast du gegoogelt von unterwegs aus arbeiten? Wie, wie war das?
1: Ja, genau so. Am Anfang bin ich ja, wirklich mit diesem Begriff digitales Nomadentum in Berührung gekommen, weil ich mir halt so, mir, haben ja auch schon länger überlegt, habe, wie kann ich wirklich am Meer arbeiten? Wie kann ich meine Brötchen von unterwegs aus verdienen? Mhm. Und ich natürlich auch mit Leuten gesprochen habe, auch Leute auf Instagram gesehen habe, wie die das so machen und habe dann gegoogelt, also mich generell informiert, was ist digitales Nomadentum? Wie kann ich da einsteigen? Wie kann ich da auch mein Geld verdienen? Und dann bin ich eben über den Be äh, Begriff virtuelle Assistentin gestoßen. Und mhm. habe dann gedacht so, hey, das wäre doch was für mich. Also für mich war von Anfang an klar, dass ich jetzt nicht die, diese klassischen Buchhaltungstätigkeiten machen möchte, sondern wirklich Dinge, die, ja, so sag ich mal, ins Marketing reingehen. Und habe mich dann einfach immer weiter informiert, dann auch einen Online-Kurs gemacht. Mhm. Und so hat sich das alles Stück für Stück aufgebaut.
0: Mega gut. Äh, dein Lieblingsland, wo du surfst? Spanien. Spanien, Fuerteventura dann auch? Ja?
1: ja, genau.
0: Ja, eine, eine, eine Frau, die, ich weiß nicht, Tanja Lemke, ich weiß nicht, ob du sie kennst, die äh, ist, wohnt auch auf Fuerteventura. Äh, deswegen, ich glaube, da wird auch langsam so ein kleiner digitaler Nomaden-Hotspot äh, aufgemacht. Also, ich weiß noch vor ein paar Jahren, da war das noch nicht so, aber mittlerweile kenne ich da schon den ein oder anderen, die auf jeden Fall da unten sind. Deswegen hast du dir auf jeden Fall schon mal eine gute Location ausgesucht. Ja. Ähm, hast du denn. Dir auch zum, zum Ziel äh, gesetzt, komplett auszuwandern aus Deutschland?
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Also, ich habe, also, ich ziehe jetzt am, im Mai, genau Anfang Mai, mit meinem Freund in unseren VW-Bus. Mhm. Und ja, da möchten wir erstmal so Spanien und die Küste von Spanien unsicher machen und dann ja. auch mal schauen, wo gefällt es uns und vielleicht, wo könnten wir es uns vorstellen, mal auf Dauer zu wohnen und dann. Einfach mal schauen, passt das für uns, fühlt sich das gut an, vielleicht fahren wir dann auch mal weiter weg oder fliegen dann auch weiter weg mhm. und dann einfach mal schauen, also aktuell kann ich es mir sehr, sehr gut vorstellen, auf Dauer wirklich auszuwandern.
0: Ja, das macht doch schon mal was. Was war so dein, dein längster Urlaub, den du mal hattest in der Sonne? Zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen?
1: Anderthalb Monate war das, jetzt im Sommer.
0: Ja, okay, dann, dann weißt du, wie es ist, wenn man halt auch lange quasi Sonne hat. Ich weiß auch, wenn du dann im Ausland warst oder warst in Deutschland.
1: Nee, ich war in Spanien. Es war sozusagen der Testlauf, ah, mit dem okay. <lacht>
0: Ja, mega gut. Ja, denn, Und dann weißt du, wie es ist, wenn man halt dieses schöne Wetter halt die ganze Zeit hat. Ne? Das ist halt ganz anders. Das habe ich halt auch festgestellt, wo ich losgereist bin. Ich kannte halt auch nur zwei, drei Wochen Urlaub, was du ja höchstens kriegst in der Festanstellung. Ne? Klar, äh, als äh, Student hat man natürlich mehr Zeit gehabt und so, aber da bist du halt auch nicht weiter weggefahren. Und so. Du hast ja ganz normal, weiß ich nicht, Studentenjobs gemacht und sowas halt. Ne? Und äh, das macht schon mit einem was auf jeden Fall. Ähm, deswegen kann ich dich da voll und ganz äh, verstehen. Wie ähm, bist du denn dann so reingegangen? Started. Das heißt, okay, du hast äh, von der virtuellen Assistenz irgendwie äh, Wind bekommen und wie bist du dann losgegangen? Hast du dir aktiv Kunden auf Facebook dann äh, gesucht und womit hast du angefangen, den Leuten dann zu helfen?
1: Mhm. Also ich muss dazu sagen, das Ganze ist jetzt wirklich aktiv erst ins Rollen gekommen, beziehungsweise wo ich es wirklich mein Gewerbe angemeldet habe im Februar diesen Jahres. Das mhm. war so ein bisschen ein längerer Prozess, weil ich es zwar immer schon im Hinterkopf hatte, ich wollte, also ich möchte virtuelle Assistentin werden, habe dann dadurch, dass ich bei dem Startup aber noch eingestiegen bin, hat sich das alles so ein bisschen gezogen und ich musste mich so ein bisschen orientieren, was mache ich, weil ich eben auch noch extra Portion Achtsamkeit, damals war es noch ein Blog hatte
0: mhm. und
1: bin dann einfach so Schritt für Schritt reingestartet, habe mir als erstes ja genau eine Webseite gebaut, weil mir das auch super, super viel Spaß macht und ich da auch meine Kunden unterstützen möchte und habe dann parallel einen Online-Kurs gemacht, wo ich einfach ja, geguckt habe, welche Schritte muss ich machen, was brauche ich alles als virtuelle Assistentin und habe dann so erstmal meinen Online-Auftritt aufgebaut. Mhm. Und dann war so der erste Schritt, den ich gemacht habe, um wirklich aktiv dann auch Kunden zu bekommen. Menschen auf Instagram angeschrieben. Genau, da habe ich dann auch meine erste Kundin bekommen. Das war eigentlich ein ganz cooler Z Zufall, aber ja, einfach der perfekte Zeitpunkt. Ähm, ja, der Kundin bin ich auch schon länger auf Instagram gefolgt und habe dann gesehen, dass sie jemand sucht, der sie im Content-Marketing unterstützt. Mhm. Habe sie dann einfach angeschrieben. Dann hatten wir einen Zoom-Call und es hat einfach sofort gematcht. Und ja, jetzt ist sie wirklich eine ja, super Kundin. Und genau, das war so wirklich der Startschuss, sage ich mal, für meine Selbstständigkeit.
0: Ja, mega gut. Ähm, daran scheitern ja auch schon viele. ne? Einfach mal jemanden eine Nachricht schicken. Und vor allem, weil du die Person halt auch schon kennst, weißt du, wie die getickt hat so ein bisschen. ne? Und wenn die dann ins Zoom-Gespräch, also wenn du ins Zoom-Gespräch kommst, dann weißt du natürlich auch schon viel über die äh, Person, was natürlich halt auch mega cool ist. Was hat denn so dein äh, Umfeld auch äh, gesagt, wo du dann gemeint hast, Ah, Startup, adios, äh, ich gehe jetzt in einem Van rein, mein Freund kommt mit und dann gucken wir erstmal, was haben Eltern gesagt, Freunde?
1: Ja, so echt total unterschiedlich. Ich muss sagen, prinzipiell war so die Stimmung wirklich positiv, weil so generell mein Umfeld, meine Freunde, Familie eh weiß, dass ich das, was ich machen möchte und wofür ich brenne, auch wirklich umsetze, dass ich wirklich für meine Träume kämpfe. Und Sie konnten sich, sage ich mal, wirklich schon drauf einstellen, weil ich schon ziemlich lange davon spreche, dass ich auswandern möchte, in den Bus ziehen. Aber wo ich dann wirklich auch gesagt habe, hey, ich kündige jetzt bei dem Startup und gehe komplett meinen Weg, war es schon so gemischt. Manche haben gesagt, ach, mega, cool, freut mich super für dich. Und andere wiederum war es so, ja, hm, die Sicherheit, bist du sicher, dass das jetzt schon funktioniert und so weiter. Also es war, ja, dann doch gemischt.
0: Ja, das ist ja immer so, ein, hast du ein Unternehmerumfeld um dich herum oder sind viele halt auch Arbeitnehmer?
1: So gut wie alle Arbeitnehmer.
0: Ja, und dann ist das, das ist immer das Gleiche, theoretisch. Bei mir ist es auch so, ich habe niemanden in meinem Umfeld gehabt und habe auch immer noch keinen aus der Verwandtschaft und Freunden jetzt so insgesamt, die, die wirklich unternehmerisch irgendwie tätig sind, sondern alle Arbeitnehmer. Und die sagen natürlich immer, pass auf, ja, der sichere Job und so macht das ja nicht. Aber finde ich gut, dass du dich da wirklich durchsetzt und deinen eigenen Kopf hast und dann auch einfach losziehst, weil Du wirst sehen, wie geil das ist. Ja, du wirst, äh, glaube ich, merken, gerade am Anfang, glaube ich, werdet ihr vielleicht noch viel umherfahren, aber irgendwann werdet ihr auch langsamer, das heißt, ihr seid dann wirklich mal ein, zwei oder drei Monate in einem Ort. Ähm, kann ich dir nur ans Herz legen, bleibt sehr lange in einem Ort, damit du dein Business halt auch vorantreiben kannst, weil… Man braucht irgendwie einen geregelten Ablauf, ne? damit du weißt, keine Ahnung, da gehe ich frühstücken, da gehe ich Sport machen, da kann ich abends was trinken gehen, sodass man das irgendwie hat und das, das punktet auf jeden Fall. Ähm, wie machst du das denn jetzt mit der Kundensuche? Ähm, bist du schon so in dieser Mundpropaganda, dass du weiterempfohlen wirst oder bist du noch aktiv zugange, vermutlich dann auf Instagram oder noch woanders? Kurze Unterbrechung, denn ich möchte dir ganz fix unseren Sponsor vorstellen der aktuellen Folge und zwar ist das Exali. Wenn du für dein digitales Business noch keine Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen hast, musst du einen Blick auf Exali werfen. Denn Exali hat sich darauf spezialisiert, digitale Berufe abzusichern. Deinen Versicherungsschutz kannst du in wenigen Minuten online abschließen. Du hast eine kurze Mindestlaufzeit von 12 Monaten und wenn irgendwann mal die Hütte brennt, ist Exali sofort für dich da. Ich bin selber seit 2018 Kunde und möchte dir deswegen Exali ans Herz legen. Ich empfehle dir sowieso nur Sachen, die ich selber nutze und absolut davon überzeugt bin. Wenn du den Code SAFEDIGI10 S -A -F -E D -I, -G I 10) nutzt, bekommst du außerdem noch 10% Rabatt auf deine erste Jahresrechnung. Buch also jetzt deine berufshaftpflichtversicherung bei Exali, spar einmalig 10% und schlaf auch nachts ein bisschen besser. Das mache ich zumindest mit der Versicherung. Und jetzt geht's weiter.
1: Ähm, ja, genau. Also ich bin wirklich noch aktiv zugange. Also Instagram habe ich als virtuelle Assistentin gar nicht. Also hier mhm. der ähm, Account extra Portion Achtsamkeit, der ist schon beim Achtsamkeitsbusiness so mein zweites Projekt, was ich mir jetzt dann in Zukunft aufbauen möchte oder auch schon ein bisschen aufgebaut habe, so in den Grundelementen mhm. und genau genauso als virtuelle Assistentin suche ich Kunden aktuell größtenteils über Facebook, dass ich wirklich in den Facebook-Gruppen schaue, okay, was gibt es da für Angebote, die Leute anschreibe oder auch in den Facebook-Gruppen wirklich mein Angebot selber poste. Mhm. Ich möchte jetzt aber auch noch in Zukunft, wenn ich einfach auch mehr Zeit habe, wenn ich dann ähm, Vollzeit-Selbstständig bin, auch über LinkedIn-Kunden finden. Genau, das darf aber alles gerade noch so ein bisschen wachsen.
0: Ja, absolut. Ne? Wenn man gerade am Anfang steht, konzentriere dich, äh, also ich sag immer 90 Prozent, ein Kanal, ja. Entweder, keine Ahnung, du sagst jetzt Instagram, Facebook, LinkedIn, keine Ahnung was, und 10% kannst du dich ein bisschen ausprobieren, weil du kannst nicht auf 10 verschiedenen Hochzeiten tanzen. Ne? Dann, dann bringt das hinterher am Ende nichts. Aber lass uns mal auch so ein bisschen auf dein zweites Thema dann so zu sprechen kommen, dein 18 thema ja. Ähm, hast du einfach einen Blog gestartet? Äh, wie bist du dazu gekommen, das zu machen?
1: Genau, also ich habe einen Blog gestartet. Ähm, am Anfang hatte er da sogar noch so ein bisschen ein anderes Thema. Und zwar ganz am Anfang hatte ich die Idee, einen Blog zu machen, indem ich so ein bisschen Nachhaltigkeit und das Thema Surfen verein, weil, also weil ich super wichtig finde, dass ja, man beim Surfen und auch wenn man jetzt mit dem Bus reist, die Nachhaltigkeit nicht vergisst, weil so oft sieht man Leute, die total verärgert sind von den ganzen Vanreisenden oder auch Natur, die darunter leidet, und wollte da so ein bisschen das Bewusstsein einfach dafür schaffen, dass die Leute sehen, hey, das kann ich tun wirklich, um der Natur, den Menschen dort was zurückzugeben. Und aus der Idee, also die Idee hat sich dann mit der Zeit so ein bisschen weiterentwickelt, weil ich mich selber auch viel weiterentwickelt habe und sehr, sehr viel gelesen habe. Mhm. Und dann, ja, ist daraus extra Portion Achtsamkeit entstanden. Und ja, dort habe ich so die Mission, einfach Menschen in ein glücklicheres und ja achtsameres Leben zu verhelfen, dass ich den Leuten zeige, wie sie im Hier und Jetzt ankommen, wie sie sich erden können, Gelassenheit und Entspannung wieder so normal im Leben werden, weil ich einfach finde, also ich sehe das in meinem Umfeld und ich hatte, war persönlich auch an dem Punkt, dass man einfach so durchs Leben rennt, ohne nach links und rechts zu gucken und irgendwann so merkt, hey, was habe ich eigentlich gemacht? und ja, das Leben gar nicht mehr zu schätzen, weil es auch gar nicht mehr den Moment und ja, am Anfang hatte ich da dann einen Blog, mit dem bin ich gestartet, da habe ich so Artikel geschrieben, was mir auch super, super viel Spaß gemacht hat und das hat sich jetzt aber auch über die letzten Monate weiterentwickelt, jetzt habe ich eben einen Instagram-Account, eben extra Portion Achtsamkeit und möchte mir da jetzt wirklich ein Business als Achtsamkeitscoach aufbauen.
0: Sehr schön, also finde ich super cool, ne? wie man dann halt sehen kann vom Thema Virtual Assistenz, wo du halt Kunden abarbeitest zu digitalen Themen, aber halt auch dann noch… Äh ja, ich nenne es jetzt mal Nebenprojekt, ne? vielleicht ist es bald dann halt kein Nebenprojekt mehr, ne? wo du dann halt größer wirst, ähm, so war es ja in dem Sinne bei mir auch. Ne? Ich habe ja auch als Virtual Assistent gearbeitet und habe dann dieses digital-frei-Thema aufgebaut. Ja? Und jetzt arbeite ich nicht mehr als Virtual Assistent, sondern digital-frei ist quasi das Hauptding. Ja? Und deswegen finde ich das cool, dass du das machst. Und ist es jetzt ähm, quasi so, dass du erstmal Content produzierst, und aber jetzt ja auch schon Kunden ran suchst, ran holst, die kommt zu dir und eins zu eins Mentoring oder was kann ich mir da vorstellen?
1: Genau, so eins zu eins Mentoring, Coaching ist so der Plan, also es ist wirklich alles gerade noch so in den Kinderschuhen, ich habe mhm. so das Fundament mit Branding, Webseite und so weiter geschaffen, bin da auch auf Instagram aktiv. Und habe mir da jetzt gerade so ein bisschen, ja, eine Struktur geschaffen und was jetzt wachsen darf. Ja. Genau, also Kunden habe ich da aktuell auch noch nicht. Das ähm, wäre so der nächste Schritt. Das möchte ich dann ab Mai, wenn ich dann Vollzeit selbstständig bin, in die Hand nehmen, weil aktuell fehlt mir dafür einfach noch die Zeit, um da wirklich die nächsten großen Steps zu gehen. Ich möchte da jetzt auch in Zukunft eine Achtsamkeitsausbildung machen, als wirklich als zertifizierte mhm. Also zertifizierter Achtsamkeitscoach, das ist jetzt auch so der Plan, dass ich einfach noch mehr Mehrwert rausgeben kann. Also ich habe mich super viel in diese ganzen Themen eingelesen. Generell Achtsamkeit, Spiritualität, Meditation, das sind einfach Themen, die mir selber auch extrem weitergeholfen haben. Aber um da einfach noch mal mehr den Menschen bieten zu können, möchte ich mich da jetzt wirklich ausbilden lassen. Und dann dürfen
0: auch die nächsten oder die ersten Produkte Step-by-Step Step kommen. Ja, ja, mega cool. Also äh, mach das. Ne? Wenn man dann Leidenschaft hat und ich merke das, wie du darüber sprichst, ja, dann, dann wächst das halt. Und genau so musst du halt rangehen, ne? eins nach dem anderen machen. Ähm, und wenn du dann die Zeit hast, dann kannst du das Ganze natürlich noch weiter größer ausbauen. Ne? Aber wenn man halt äh, noch angestellt ist, dann halt auch noch nebenberuflich als VA arbeitet und dann quasi noch ein Thema hat, ist das ganz schön viel halt. Ne? Aber ja. nicht mehr lang und dann hast du diese freie Zeit. Ja. Ähm, kannst du mir mal so ein bisschen beschreiben, wie, wie so ein Tagesablauf momentan bei dir aussieht? Ähm, morgens zur Arbeit bis, weiß ich nicht wie lange, und dann an deinem Business arbeiten. Hast, kannst du da mal so ein bisschen einen Einblick geben?
1: Ja, gerne. Also prinzipiell sind die Tage bei mir relativ unterschiedlich, weil ich mir meine Arbeitszeit total flexibel einteilen kann. Also das heißt total flexibel, ich habe montags und freitags, bin ich bei dem Startup. Mhm. Und ja, sag ich mal, unter der, also, also Dienstag, Mittwoch und Donnerstags, da ist das dann alles so ein bisschen flexibler. Da kann ich dann sagen, okay, ich arbeite für Startup, ich arbeite für meine Selbstständigkeit. Und da sieht dann so ein klassischer Tag so aus, dass ich morgens aufstehe, meistens dann so, ja, drei bis vier Stunden für das Startup noch arbeite, je nachdem, wie viel Zeit ich die Woche davor schon gearbeitet habe. Und dann mittags mich an die Aufgaben für meine ähm, Kunden als VA setze. Und ja, dann je nachdem, wenn ich noch Zeit habe und auch Lust und einen Kopf, dann setze ich mich noch ein extra Portion Achtsamkeit, wo ich auch verschiedene Weiterbildungen gerade gebucht habe und schaue mir dann Videokurse an und versuche da dann so ein Step weiterzukommen. Also wirklich mhm. total flexibel, mal sieht es so aus, mal sieht es so aus. Manchmal sind die Tage auch wirklich sehr, sehr voll, dass ich von Acht Uhr morgens bis abends um 22 Uhr wirklich gefühlt durchgehend am pc sitzt. Aber ja, ich weiß, wofür ich es mache und es macht mir Spaß. Und ich weiß, dass ich dafür dann noch irgendwann ernten werde. Genau. You know.
0: Ja, ist absolut so. Ne? Am Anfang ist es äh, sehr, sehr, sehr viel Arbeit und mit der Zeit äh, wirst du dich da auf jeden Fall wunderbar zurechtfinden. Wir haben jetzt im Vorgespräch einmal kurz gesagt, äh, beziehungsweise wo ich gesagt habe, Notion, hast du gesagt, ah, du arbeitest auch mit Notion. Ähm, kannst du vielleicht nochmal so ein, zwei weitere Tools vielleicht, mit denen du arbeitest? Ich weiß nicht, wie machst du Kalenderarbeit? Äh, hast du Google Kalender, nimmst du Zettel und Stift? Äh, wie funktioniert das bei dir?
1: Also wie du schon gesagt hast, ist ein so sehr großes Tool, bei dem sehr, sehr viel bei mir äh, passiert, Notion. Da tue ich meine Kunden drin managen als CRM und auch, wann ich welche Aufgabe mache. Das nutze ich dann auch teilweise so ein bisschen als Kalender. Also ich habe sozusagen mhm. ja, indirekt zwei Kalender, einmal den Kalender in Notion, wo ich dann wirklich meine To-Dos auch habe und abhaken kann, dass ich da einfach eine Übersicht habe, okay, welche To-Dos gibt es an welchen Tagen zu tun? Und dann nutze ich ergänzend noch den Kalender von Apple, weil ich halt generell Apple-Geräte habe. Und ja, das ist dann super praktisch für mich und tue das dann so ergänzend ähm, verwenden. Mhm. Dann, was ich auch noch nutze, ist zum Beispiel Toggle zur Zeiterfassung für meine Kunden. Da bin ich auch super zufrieden mit, nutze auch die kostenlose Version und es langt mir total. Da habe ja. ich immer einen richtig, richtig guten Überblick. Genau. Ja. Ich überlege gerade, was ich noch nutze. Also ich nutze auch noch viel Google Drive. Einfach zur Dateiablage und auch viele, also ich merke auch, dass viele meiner Kunden auch mit Google Drive arbeiten und dann kann ich halt super einfach den Ordner, den sie mir teilen, in meine Kundenordner legen. Das hat mir auch wirklich viel Arbeit erleichtert, weil ich dann wirklich die Dateien an einem Platz habe und nicht durch zig Ordner oder zig Systeme mich wühlen muss sozusagen.
0: Ja, 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 ja. Also so die üblichen Verdächtigen und äh, nochmal für die Zuhörer, äh, ne, wenn ihr Notion noch nicht kennt, guckt es euch auf jeden Fall an. Äh, am Anfang, wenn ihr das aufmacht, äh, würdet ihr es am liebsten wieder in die Ecke schmeißen, weil es halt äh, kompliziert am Anfang ist, aber einfach mal eine Woche damit beschäftigen, ja. Äh, dann schmeißt man vielleicht immer noch alles über einen Haufen, <lacht> so habe ich zumindest gemacht, mhm. ja. Aber wenn man sich da alles wunderbar zusammenschustert, äh, ist das mega gut. Ich, Also ich nutze das jetzt seit auch ein, äh, noch nicht mal ein Jahr, würde ich jetzt sagen. Äh, und will nicht davon wieder weg. Und das Geile ist halt auch, man kann halt auch seinen privaten Kram damit organisieren. Ne? wenn Ich fahre jetzt zum Beispiel auch weg äh, nach Italien und da organisiere ich alles. Restaurants schmeiße ich mir da rein und wo man hingehen kann und so. Und dann habe ich halt alles in einer App sozusagen. Ne? Also nochmal hier äh, wirklich Empfehlung für Notion. Ja. Ähm, Melina, ich bin eigentlich fertig mit dem, äh, was ich dich fragen wollte. Kannst du uns noch einmal sagen, wo wir dich finden können? Auf welchen Kanälen?
1: Ja, ihr könnt mich also einmal auf meiner Webseite unter melinakinninger.de finden. Also wenn ihr mit mir als virtuelle Assistentin zusammenarbeiten wollt oder euch auch einfach connecten wollt, schreibt mir super, super gerne. Ich bin da mega offen. Ich liebe Austausch. Ich finde, so kann man richtig gut zusammenwachsen. Genau, und dann könnt ihr mich auch noch auf meinem Instagram-Account finden, unter extraportion-achtsamkeit. Dort geht es dann aber eben um mein Achtsamkeitsbusiness. ja, und dazu habe ich auch eine Webseite, extraportion-achtsamkeit.de. Da gibt es dann auch einen Blog, wo ihr ein bisschen drüber stöbern könnt. Genau, das waren die Kanäle, wo ihr mich findet.
0: Sehr cool. Äh, packe ich alles auch in die Shownotes rein, ja, damit die Leute dann halt da auch direkt äh, klicken können. Äh, doch eine Frage habe ich noch. Äh, wo Habt ihr schon eine Route geplant, wo es denn überall hingehen soll? Also klar, Spanien. Äh, noch irgendwo hin?
1: Also am Anfang eben Spanien, Andalusien, weil es da jetzt noch mhm. schön warm oder schon wieder schön warm ist. Und dann möchten wir auf jeden Fall mal noch durch Portugal reisen. Das ist auch noch so ein großer Plan. Nach Fuerteventura möchten wir über den Winter und dann noch generell noch in den Norden, nach Norwegen, Schweden.
0: Ah, okay, ja. okay. Ja, Portugal kann ich dir auch ans Herz legen. Sehr, sehr geil. Ähm, also macht schon Spaß, vor allem, wenn du natürlich auch surfst, ne äh, ist das sehr, okay. sehr gut. Okay, ähm, ich habe noch was äh, für die Leute, die jetzt zuhören. Und zwar, wenn die Folge jetzt online geht, äh, sollte es noch nicht so weit sein, denn äh, am 18.06. findet zum dritten Mal die Virtuelle Assistentenkonferenz in Hamburg statt. Offline, live und in Farbe, kein Zoom-Meeting. Ja, wir treffen uns wirklich offline. Und es würde mich freuen, äh, wenn ihr kommt. Wir wären normalerweise bei der fünften Ausgabe, aber in den letzten zwei Jahren ist bekanntlich was dazwischen gekommen, wo man keine Offline-Events machen durfte ja Das heißt, wenn ihr noch kein Ticket habt, vakonferenz.de, ähm, trinken und essen mit drin im Ticketpreis. Wir haben fünf tolle Speakerinnen, ja, die zum Thema virtuelle Assistenz natürlich äh, Vorträge halten werden. Und es ist einfach ein Abend, an dem man ausgeht. Es ist halt nicht so eine typische Konferenz, wie man das vielleicht kennt, wo, weiß ich nicht, 1000 2000 Leute kommen. Man geht da irgendwo rein, da vorne steht einer und labert irgendwie. ja Sondern das ist einfach ein Tag, wo man rausgeht, sich wohlfühlt, was trinkt miteinander in, ja, mit Gleichgesinnten zusammen ist und deswegen äh, sind da auch nur 100 Tickets verfügbar, ja, und wenn wir jetzt sprechen, äh, am 8. April haben wir bereits 60% äh, von den Tickets weg, das heißt, jetzt einen guten Monat später, wenn die Episode rausgeht, werden vielleicht noch ein paar da sein, deswegen draufgehen, va-konferenz.de, 18.06. Hamburg, Mindspace und dann sehen wir uns vor Ort. Melina, nochmal vielen vielen Dank, ja, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mich mega gefreut. Ähm, wirklich tolle Reise, die du angefangen hast. Ja, du bist ja wirklich noch frisch dabei, würde ich mal sagen. Ja, und ähm, freue dich auf all das, was kommt. Vor allem auf das Reisen. Ähm, das kann nur gut werden. Ja, das kann wirklich nur gut werden.
1: Ja, super. Vielen Dank. Ja, ich habe mich auch sehr gefreut, heute hier zu sein, hier sein zu dürfen. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Ja? Äh, ich will was sehen, wo ihr rumreist und äh, dann sehen wir uns. Ja? ja, Alles klar. Mach's gut. Ciao.
1: Ja, tschüss. Das war der Digitalfrei podcast Wenn du weitere Informationen zu den Themen virtuelle Assistenz und Freelancen suchst, schau doch einfach auf den Blog digital-frei.de vorbei.